0: Das ist NLP. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Wir sind im Jahr 2018. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen alles Beste, alles Gute. Und mittlerweile bin ich auch wieder bei Stimme, nachdem die letzten paar Episoden irgendwie haben ausfallen müssen. Da muss ich mir nochmal überlegen, was ich damit anstelle. Jetzt geht's es aber erstmal los und zwar... Baue ich seit, boah, ganz vielen Episoden, bereite ich diese Episode hier vor. Viele von Ihnen haben es schon gemerkt, und zwar gerade nach den Episoden 158, 160 und 162 habe ich eine Lawine von Zuschriften bekommen. Dankeschön dafür. Ihr wisst, worum es geht und was jetzt kommt. Wenn Sie das noch nicht wissen oder irgendwie den, also sich gewundert haben, warum die, machen wir mal die Zahlen, 158, 160, 162, 164, 168 und 173 so ein bisschen anders waren. Heute kommt die Auflösung und ich fange beim, ja sagen wir mal beim Ziel an. Wir sind in 2018 und ich glaube, wenn eine einzige Sache uns voranbringt oder für uns immer wichtiger wird, dann ist das die Fähigkeit, schnell Dinge zu lernen. Innovationszyklen werden immer kürzer und die Informationstransparenz, also die Verfügbarkeit von Informationen wird immer höher. Wo wir noch vor, oh, weiß ich, so weit müssen wir gar nicht zurück, vor vielleicht 20 Jahren. Ähm, ich hatte damals ein paar uralte LKWs, ähm, hanomark laster und immer wenn ich irgendwie ein seltsames Teil gebraucht habe, ging dann das Gesuche los. Erstmal beim Kumpelskreis und dann habe ich irgendwann die Telefonlawine erfunden, das heißt, ich habe eine Firma angerufen, von der ich dachte, dass die das Ding herstellen würde und habe mich dann irgendwie den ganzen Nachmittag von den freundlichen Werkstattmeistern weiterleiten lassen. Hm... Um so eine kleine Tellerfeder für so einen dämlichen rotocup zu kriegen, habe ich, boah, ein halbes Jahr rumgeforscht, würde ich sagen, um dann einen kompletten Restposten ähm, von der Fertigungsfirma aufzukaufen, der dann irgendwie so nebendran war für, ich glaube, es war Schrottpreis. Und die Zeichnung habe ich auch noch bekommen. Das ist ja heute ein bisschen anders. Ähm, Hannomark Aal 28, Rotocup federn eingeben, googeln. Ich habe es noch nicht gemacht, ähm, aber ich würde schätzen, dass... also das wenn ich das Zeugs brauche, wenn ich diese Informationen haben will, dann habe ich die sofort. Gleiches mit ungefähr allem, was es an Fertigung gibt. Ich habe ähm, über Weihnachten ein witziges Buch gelesen und zwar ging es um die Buran-Rakete oder um die, 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 das Space Shuttle der Russen, ähm, was genauso aussah wie das Space Shuttle der Amerikaner und alle glaubten, ui, Spionage und so weiter. Und in dem Buch ging es darum, wie sich die Buran vom tatsächlichen Space Shuttle unterscheidet und es ist riesig und... Ich glaube trotzdem, dass die abgekupfert haben, also die einen beim einen und die anderen beim anderen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das wieder Menschenleben gekostet hätte. Ne? Also in Amerika beim Raketenspionieren erwischt zu werden, glaube ich, ist direkt in irgendwelchen nicht auf der Landkarte verzeichneten Gebäuden verändert oder geendet. Ja, verändert im wahrsten Wortes Sinne. Heute? Echt? Sie wollen Sie Space Shuttle bauen? Na los? Dann googeln sie doch. Also, ich glaube, so extrem ist es nicht, aber alles, was sie an Informationen brauchen für irgendwas, um irgendwas herzustellen, ist üblicherweise verfügbar oder es ist die Quelle verfügbar, wo Sie die Informationen herkriegen. Sind die Space Shuttle Blaupausen im Internet? Wäre eine interessante Suche wert. Ich glaube es nicht, also so weit wird es nicht gehen, aber Sie verstehen, wo ich hinaus will. Es gibt den technischen Fortschritt nicht mehr allzu lange. Also dieses, dieses Vorsprung, For, Vorsprung? Nee, Vorsprung, Vorsprung durch Technik was die Marke mit den vier Ringen hatte. Ja, nett. Aber das hält ja höchstens zwei Jahre. Ich meine, die Skandale um Mercedes, dieses oder Daimler, dieses ziemlich dämlich gemacht haben, indem sie sich einen Tesla Leihwagen nehmen, den auseinanderfummeln und dann wieder halb zusammenkleben und dann wieder abgeben. Ja, ja, ja. Das ist ja, Informationen sind in Hülle und Fülle da. Selbst wenn sie es nicht, also wir brauchen heute nicht mehr unbedingt Industriespionage. Wir kaufen uns das Produkt und messen es ab. Geht das auf allen Bereichen? Na, ich würde mal sagen, auf ganz vielen. Können Sie eine, so eine, so eine, so eine Intel-CPU kaufen, aufschneiden und nachmachen? Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber das sind naja, dann, äh, auch da sind die Techniken, da sind die Informationen alle verfügbar. Die Frage ist halt nicht, sind die Informationen da, sondern die Frage ist, wie kriegen wir die Informationen in den Kopf? Das ist das ich würde sagen, die wichtigste Fähigkeit, also jetzt schon, und die wird immer wichtiger werden. In schneller Zeit, in kurzer Zeit, schnelle Zeit gibt es nicht, es gibt eine Zeit. Also in kurzer Zeit, sich selber, ich überlege gerade, ich bleibe mal erstmal bei dem, sich selber Wissen anzueignen. Jetzt gerade in den in den Fachthemen ist das ein einfaches Ding. Sie nehmen sich ein Buch, eine Webseite in Kursen, Online-Kursen, Podcasten, was auch immer. Und schaufeln sich einfach dieses Know-how drauf. Extrem Beispiel Fremdsprachen, also für mich ist es gerade ein Extrembe Beispiel, geht auch. Alles ist verfügbar, es ist also keine Geheimwissenschaft mehr, sich eine fremde Sprache drauf zu tun, wenn sie ihre ihren Lernstil können. So, und da sind wir jetzt, da gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Wir wissen mittlerweile, wie Lernen zu funktionieren scheint. Und es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Lernstile haben. Und da ähm, hoffe ich, dass sie ihren Lernstil kennen, dass sie für sich raus raushaben, wie sie sich selbst neues Wissen leicht drauf schaffen. Wichtig ist leicht. Wenn die Art, wie sie lernen, schwer ist, schmeißen sie sie weg und probieren sie was anderes. Wenn das, das, das Aufnehmen von Wissen in der Art, wie sie es jetzt tun, keinen Spaß macht, schmeißen es weg, machen was anderes. Suchen Sie sich eine Methode und finden Sie Ihre Methode, mit der Sie sich einfach Wissen draufschaffen. Und es gibt genügend Bereiche, wo Sie das können. Die Älteren von uns <lacht> lesen noch Zeitung. Ähm, da könnte ich jetzt, ich war zu Weihnachten bei meinen Eltern, da könnte ich alleine schon zwei Episoden drüber machen, aber das lasse ich jetzt. Das ist Lernen eine information aus der zeitung aufnehmen und speichern ist im wesentlichen lernen sie haben eine information drauf geschafft so einfach darf lernen sein und die meisten von uns haben das raus die meisten von uns äh, sagen wir mal kriegen von den informationen die sie sich drauf schaffen wollen sehr 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 viele in sehr kurzer zeit in den kopf so das ist jetzt das fachwissen der nächste schritt wäre jetzt der der bedarf daran wird immer immer größer die selbstoptimierung also das verbessern von sich selber da meine ich nicht unbedingt den sportlichen Bereich mit. Wenn Sie heute so und so viel laufen können, können Sie, wollen Sie irgendwie in so und so viel Zeit das und das laufen. Alles schön, alles gut. Aber da meine ich eher den, den Bereich bei, wie wollen Sie sein? Wir leben in einer Zeit und wir leben in einem, also wenn Sie mir zuhören, leben Sie mit mir in einem Bereich der Welt, wo wir uns wirklich diesen Themen hingeben können. Wir haben alles, was wir brauchen, abgehakt. Keiner von uns verhungert, keiner von uns... Erfriert, also jetzt nicht im sprichwörtlichen Sinne, sondern ja, es kann mal kalt sein, wir können auch mal ein bisschen Appetit haben, aber ich würde schätzen, Hunger hat von uns noch keiner gehabt, also nicht ernsthaft. Alles erledigt, wir sind auf einem anderen Niveau, evolutionär mittlerweile auf einem anderen Niveau angekommen. Das Optimieren von uns selber kann zum einen einfach uns selbst wirksamer machen und zum anderen ernsthaft, es macht riesig viel Laune. Wer ständig miesepetrig durch die Gegend läuft, hätte hier ein Thema. Weil ich behaupte, dass den miesepetern das miesepetrig sein nicht Spaß macht, also keinen Spaß macht. Deswegen sind sie so miesepetrig drauf. Ups, guck mal, Loop geschlossen. Ähm, all diese Sachen sind nur die eigenen Gedankenwelten. Ähm, was ist das, was Sie denken? Wie wollen Sie denken? Und ich empfehle hier nochmal zurück auf die Episoden 101, 102 und 103. Da gehe ich auf diese Themen nochmal ein. Übrigens, alles, was jetzt kommt, ähm, heute gibt es eine ganze Menge Links, ähm, die werde ich in, der, ähm, in den Shownotes verlinken. Finden Sie wie immer unter leben-führen.de Schrägstrich Episode 174. Selbstentwicklung. So, und jetzt haben wir selbst, wenn, wenn wir uns jetzt mal um diesen Bereich Selbstentwicklung kümmern. Mm. Denken Sie sich irgendwas aus, worin Sie besser werden wollen. Dazu gibt es unendlich viele Informationen. Jede Menge Leute erklären Ihnen, wie Sie, und jetzt kommt irgendwas, entspannter sind, tiefer schlafen, mehr, Sport, äh, mehr sportlich sind, sportlicher sind, meine Güte, Ihren Schweinehund erschießen und in der Ecke vergraben, damit Sie endlich den Popo hochkriegen und so war Alles da. Und doch, <lacht> machen es halt manche nicht. Es machen immer weniger Leute das nicht, aber es ist immer noch nicht so, dass, sagen wir mal hier, alle, die gesamte Bevölkerung irgendwie voll dabei ist, das Beste aus sich selbst zu machen, das Beste aus dem eigenen Leben zu machen. Da ist immer noch jede Menge Luft nach vorne und das gibt den Leuten, die sich um sich selbst kümmern, natürlich einen schönen Vorsprung im Rennen. Wunderbar, mag ich. Jetzt haben wir dieses ganze Wissen da. Jetzt weiß ich, nehmen wir uns irgendein Beispiel, wir wissen heutzutage, warum werden Menschen fett? Ist alles da. Braucht mir keiner halt Bullshit mit Genetik und Scheiße mit Drüsen zu erzählen. Das ist alles gelogen. Es liegt an den Chips und am Sofa. Ja, und trotzdem gibt es die noch. Wenn Sie sich diesen Selbstoptimierungs-, diesen Selbstentwicklungsteil angucken, ganz, ganz, ganz viel Wissen ist da. Ganz viel Wissen. Die Leute ja auch. Ich habe jetzt gerade im Unternehmerkreis so, so zwei Kandidaten, die gucke ich mir seit einem Jahr von ferner an. Ähm, die, also die gucke ich mir deswegen an, weil ich total beeindruckt war zu Anfang. Die geben tierisch an. Also die geben nicht an, sondern das, was sie so ganz entspannt nebenbei rauslassen, beeindruckte mich sehr. Perfekt. Ja, ich lese halt ein Buch pro, äh, pro Woche. Ich denke, warte mal, warte mal, warte mal, du tust dir 52 Bücher rein. Von was für Bücherarten sprechen wir denn? Und da kommt so ein reguläres Buch, so Hardcover, weiß ich, 200, 300 Seiten. Kurz hochgerechnet, okay, würde ich nicht schaffen. Würde ich vielleicht auch schaffen, nur ich habe meine Prioritäten woanders. Und ich sehe kein Ergebnis bei denen. Also, ich gucke drauf und ich sehe keine Änderung. Weil in meiner Welt, jemand, der sich 52 Selbstoptimierungs-, Selbstverbesserungs-, Weiterentwicklungsbücher im Jahr drauf schafft, da darf ich doch von außen mein Ergebnis sehen. <lacht> Wir nennen das den Knowing-Doing-Gap. Wissen bedeutet nicht tun. Womit wir jetzt am fast noch wichtigeren Teil angekommen sind. Lesen kann jeder. Wie kommen wir denn zum Tun? Wie machen wir es, dass wir es machen? Stellen Sie sich vor, Sie wollen rennen, also richtig schnell rennen. Sie wollen die 100 Meter neuen Weltrekord aufstellen. Jetzt wäre die Frage, wie gehen Sie ran? Und wir lassen das mal außen vor, warum Sie das wollen. Wie würden Sie es anfangen? Naja, ich würde sagen, ganz klar, YouTube auf, Usain Bolt googeln und exakt gucken, was der Typ macht. Usain Bolt ist seit langem der unangefochtene Weltrekordinhaber. Googeln Sie den mal, wissen Sie, was ich packe Ihnen, das auch in die show -Notes. Usain Bolt ähm, finden Sie auch in der leben-führen.de-174. So, und der ähm, rennt die 100 Meter in 9,58 Sekunden. Ich kenne Menschen, die können so lange nicht die Luft anhalten. Die Wenn Sie so schnell laufen wollen, also im Sport, und ähm, wir haben das wahrscheinlich alle selber schon gemacht, als ich damals noch äh, Schwertkampf gemacht habe, habe ich für, sagen wir mal, so einen, so einen Nachmittag ähm, auf dem Listfield danach, also in der Woche, bestimmt acht, neun Stunden Videos geguckt. Sowohl von meinen eigenen Aktivitäten, die ich aufgenommen habe, als auch von den anderen, von den Großen. Wie macht er es? Wie hält er das Schwert und so weiter? So. Also wir kopieren, wir nennen es modellieren, das Verhalten von Leuten, die erfolgreich sind und machen das nach. Im Sport recht einfach. Egal welchen Sport Sie lernen wollen, üblicherweise gucken Sie sich an, wie machen es die Großen und dann machen Sie es nach. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Ich behaupte, es ist völlig egal, wie viele YouTube-Videos Sie sich von Usain Bolt rein, äh, reinfegen. Sie werden, <lacht> Sie werden nicht auf unter 10 Sekunden kommen. Es liegt nicht an den Videos. Wenn Sie genau das tun, was der auch tut, also wenn der Körper das tut, was der auch tut, dann ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich behaupte, es reicht trotzdem nicht. Modellieren, unser Modell heißt, Sie machen exakt das Gleiche wie der. Und mit exakt machen meine ich, Sie tun das Gleiche, Sie denken das Gleiche, Sie essen das Gleiche. Sie machen das Gleiche wie der. Und die Theorie ist, wenn Sie als Mensch das gleiche tun wie Usain Bolt, zugegebenermaßen kommt in, den, in, in dieser Liga, in der der rennt, ähm, kommt noch sicherlich ähm, Geometrie der Beine und Körper und sowas dazu, aber wenn Sie exakt das gleiche machen, würde ich sagen, kommen Sie schon mal auf eine ziemlich gute Zeit. Kleiner Haken ist jetzt da dran, ähm, Menschen, die halt nicht irgendwie in den 20ern sind oder in den frühen 30ern sind, ähm, die werden einfach mit 60 das nicht mehr schaffen, so viel Erfahrung in so einer jungen Zeit hinzukriegen. Das ganze, das Modell hat keine Lücken, aber in der Realität ist es nicht unbedingt zu machen. Also in der Realität ist es nicht zu machen, wenn Sie sagen, Sie wollen Klavier spielen, wie, weiß nicht, irgendwie so eins von diesen gern zitierten koreanischen Wunderkindern, die mit zwölf irgendwie spielen wie die Götter. Na Kunststück, die spielen seit zehn Jahren. Den Vorsprung holen Sie nie wieder auf. Wenn Sie aber, jetzt kommen wir weg vom Sport, wenn Sie aber jemanden beobachten oder wenn Sie wie jemand sein wollen, Machen Sie genau das, was der macht und denken Sie genau das, was der macht. Das ist die Theorie. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, ich kaufe die Theorie. Die ist ja beim Sport auch noch relativ verstehbar. Aber wie mache ich es denn, dass ich glücklicher werde? Und jetzt sind wir beim Thema für heute. Genau diese Frage hat sich, haben sich schon vor uns Menschen gestellt. Und zwar ähm, in den 1980er Jahren namentlich Richard Bandler und John Grinder. Und die Frage, die die gestellt haben, war, wie machen wir es, dass sich Menschen schnell und dauerhaft verändern? Das war die Frage, ganz einfach. Wenn wir also, wenn wir die Theorie übernehmen und uns mit der anfreunden können, dass wir nicht genau das Gleiche tue, was, nehmen wir uns ein Beispiel, Tony Robbins tut, ich exakt das Gleiche mache. Ich gucke dem eine Woche lang beim Tun zu und ich tue das Gleiche, ich denke das Gleiche, ich mache das Gleiche. Dann werde ich irgendwann auch so eine Villa haben wie er und dann werde ich irgendwann ähm, Day of Destiny in Deutsch machen können. Ja. Wer nicht weiß, was das ist. Äh, sieben, sechs Tage event äh, Zweieinhalbtausend Leute. Jeder zahlt 5000 Dollar und das Ding rockt richtig. Da fliegt das Hotel auseinander, wenn die fertig sind. Total cool. Jetzt die Frage, wie machen wir es, dass wir es machen? Wenn Sie mal Menschen fragen, wie machen Sie Angst, dann können die wenigsten antworten. Wenn Sie mal Menschen fragen, wie machen Sie es, dass Sie nicht schlafen können, dass Sie Angst vor Bewerbungsgespräch haben, dass Sie sich freuen, kann kaum jemand darauf antworten, weil don't ask a fish about the water. Die wenigsten von uns können sich beim Tun zugucken. Die wenigsten von uns können das, was sie tun, während sie es tun, beobachten und beschreiben. Das ist ein, da gehört ein bisschen, ein bisschen Übung zu und das kann jeder lernen. Das ist nicht so schlimm. Und die wenigsten können das, deswegen sind wir, ist es ein bisschen, bisschen schwierig, diese Frage zu stellen. Also fragen Sie mal jemanden, wie machst du es denn, dass du mich magst? Gucken Sie aber ganz schnell in glasige Augen. Und das wollten eben die beiden, ähm, Richard Bentler und John Grynner, nicht auf sie sitzen lassen und die haben sich in den 80ern die besten. Leute oder haben sich zu den besten Leuten gesetzt, die nachweislich dauerhaft Veränderung in Menschen erzeugt haben. Und die wollten denen so gut zugucken, um dann aus dem, was sie beobachtet haben, raus extrahieren, wie geht's denn jetzt. Die Leute, die die ähm, beobachtet haben, sind so Größen wie Milton H. Erickson gewesen. Super Hypnotiseur. Ähm, und ich glaube, wir sind in der, 107, in der gut 170. Episode. Ich schätze, sie haben mittlerweile. Ähm, mit Hypnose nicht mehr die Assoziation, dass das irgendwie dieser Clownskram auf der Bühne ist. Uh, pendel ins Gesicht, du bist eine Katze, Miau. Bullshit. Das ist keine Hypnose, das ist Leute verarschen. Ähm, Hypnose ist eine ganz, ganz, ganz andere Nummer und Milton H. Erickson hat sehr, sehr nachweisbar mit ähm, einfachen, was das einfachen, also für ihn einfachen, mit Hypnose Menschen verändert, nachhaltig verändert. Und Fritz Perls war dabei, Virginia Satir, die Familientherapeutin. Solche Leute haben die beiden sich angeguckt, um dann eben rauszukriegen, lieber Milton H. Erickson, wie machst du es denn mit deinem Tomatenbaum? Verdammt! Und die haben ähm, Transkripte gemacht. Und zwar tausende von Seiten Transkripte. Um den Leuten bei der, Die haben den Leuten bei der Therapie zugeguckt, haben aufgeschrieben, wortwörtlich aufgeschrieben, also Recording ähm, und danach aufgeschrieben, die Studenten haben es aufgeschrieben und analysiert, was hat er gemacht, was ist das Muster, was ist das, was immer gleich ist, was immer das gleiche Ergebnis erzeugt. Muss ein ziemlich trockener Job gewesen sein, würde ich schätzen. Und die beiden waren dann irgendwann an dem Punkt, dass sie da draußen ein paar Mechanismen haben extrahieren können. Und zwar extrahieren können im Sinne von. Wenn du das und das sagst, dann passiert das und das und das. Da meine ich jetzt nicht mit, wenn sie dem Polizisten sagen, du bist ein Arschloch, dann kriegen sie hier einen Überweisungsträger. Nein, sondern viel, viel subtilere Sachen. So, wie funktioniert der Geist? Wie funktioniert das Gehirn? Ich spreche hier sehr, sehr, sehr oft mit Ihnen über Bilder im Kopf. Es darf ja auch einen Augenblick erstmal sickern. Die wenigsten Leute, sagen wir mal, können ja beschreiben, dass sie ein Bild im Kopf haben. Und ich meine jetzt nicht, wir sehen gerne mal Bilder im Kopf, schon klar. Aber... Wie ist es denn? Was sind die Submodalitäten beim Bild? Ist es schwarz-weiß? Ist es schnell? Ist es groß? Ist es klein? Ist es bunt? Ist es, hat es eine Farbe? Also hat es eine Farbe im Sinne von ist es irgendwie einfarbig? Hatte ich letztens. Ähm, all diese Sachen. Don't ask a fish about the water. Das sind Dinge, die bei uns allen passieren, die aber keiner von uns aus dem Stand benennen kann. Einfach weil das schon seit wir leben im Kopf passiert. Da, da hat keiner ein Auge drauf. So, zurück zu den beiden. Die haben jetzt eine ganze Handvoll ähm, Muster bei allen Leuten gefunden, die sie beobachtet haben. Sie haben nach der Therapie mit den, mit den Klienten gesprochen, sie haben das Ganze noch mal im Trockenversuch mit ähm, eigenen Studenten durchgeführt und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und das Ergebnis daraus ist dann die Doktorarbeit von Richard Bendler. Die heißt The Structure of Magic. Die habe ich schon mal verlinkt. Und natürlich packe ich den Link in lehmstrichfirmen.de-Episode 174. The Structure of Magic ist 75 erschienen. Schon ein bisschen älter, das gute Stück. Und das Ding legt erstmal so ein paar, ist eine Doktorarbeit immerhin, legt so ein paar ähm, ähm, Grundlagen. Und daraus, aus The Structure of Magic, ist dann etwas entschieden oder entstanden, was NLP heißt, Neurolinguistische Programmierung. Und alle NLPler wissen, dass ein Name nur eine Nominalisierung ist. Den können Sie sich da, das Ding können Sie auch Horst nennen, wenn Ihnen der Name nicht passt. Aber NLP ist eine Ansammlung von Methoden zur schnellen Veränderung von Menschen. Super, super, super einfache und super, super, super wirksame Methoden sind dabei. Das Ziel ist es, den NLP. NLP-Anwendern Methoden an die Hand zu geben, dass sie sich schnell und dauerhaft verändern können. Und genau das ist NLP. Eine NLP ist eine Methode zur schnellen Veränderung. Und jetzt kommt NLP mit ein paar Grundannahmen daher. Und die Grundannahmen, also da gibt es eine ganze Menge von, und je nachdem, wen Sie fragen, sind die auch unterschiedlich gemacht. Die Grundannahmen, die bin ich mit Ihnen in den letzten Episoden durchgegangen. Das waren nämlich die Grundannahmen des NLP, also die für mich wichtigsten. Die 158, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das, was Sie beobachten, ist nicht das, was es ist. Die 160, jeder handelt aus seiner besten Option. Das ist aus meiner Sicht die wertvollste Grundannahme von allen. 162, der flexiblere führt. Das habe ich ihm schon tausendmal gesagt, der macht immer noch nicht. Ja, sag ihm was anderes. Ähm, es gibt keine Fehler, nur Feedback. Ihr Grund von Kommunikation ist das Feedback, was du erhältst. Und wenn das Feedback, was sie bekommen, auch das, was sie sagen, nicht das ist, was sie wollen, naja, Jetzt, die Unerfahrenen meckern rum, warum macht er das nicht? Ich habe dem das schon hundertmal gesagt. Die Erfahrenen ändern den einzigen Menschen, den sie auf dieser Welt ändern können, nämlich sich selbst. Ähm, das, ist, also das sind die für mich richtig wichtigen Grundannahmen des NLP. Es gibt noch ein paar weitere, aber das ist quasi der der Gedankenblock, auf dem das ganze Modell von NLP steht. Es geht nicht darum, fremde Menschen zu irgendwas zu veranlassen oder sowas, sondern es geht darum, oder sich darüber zu ärgern, dass fremde Menschen nicht das tun, was man selber haben will, sondern es geht darum, dass ich selber schaue, was passiert. Das hat mit Selbstliebe zu tun, dass ich akzeptiere, dass das, was passiert, es passiert einfach. Und während ich es tue, schaue ich mir an, was ich tue, um es dann ändern zu können, während ich es das nächste Mal tue und zwar hoffentlich anders und erfolgreicher. NLP können Sie lernen, na klar, es gibt verschiedene Institute, an denen Sie das lernen können und ich will jetzt gar nicht in die, in die Niederungen der verschiedenen NLP-Geschmacksrichtungen rein, sondern ich glaube, die NLP-Ausbildung, die ich Ihnen sowas von absolut uneingeschränkt empfehlen kann, ist mindestens der NLP-Practitioner an der Fresh Academy, alles an, also den kann ich sehr dringend empfehlen. Es gibt verschiedene quasi, quasi gerade. Es gibt einen Practitioner, es gibt einen NLP-Master, es gibt dann irgendwann einen NLP-Coach und einen NLP-Trainer, aber das sind erstmal nur damit Sie diese Begriffe mal gehört haben. NLP-Practitioner ist das, was Sie machen wollen. NLP selber ist nicht nur eine Ans Ansammlung von Techniken und da unterscheiden sich die verschiedenen Geschmacksrichtungen, gerade die hier in Deutschland gelehrt werden, sondern NLP ist. Ich nenne es meine Lebenseinstellung. Nicht, Christian? Du weißt, wovon ich rede. Wenn Sie sich auf die Reise machen, wenn Sie sich auf diese Reise machen und die Methoden aus dem NLP anwenden, dann kaufen Sie eben diese Grundannahmen. Und diese Grundannahmen an sich sind ja für viele Leute schon eine Revolution. Die das Eingestehen, dass es keine Fehler gibt. Dass das, was sie tun, das Beste ist, was sie in diesem Augenblick tun konnten, ist ja für die meisten schon ein Schritt. Dann zu akzeptieren, dass auch die anderen, ihre Partner, ihre Mitarbeiter, ihre Kinder, genau aus, das Gleiche tun, nämlich aus ihrer besten Option heraus zu handeln. Und dass die einzige Person auf dem Planeten, die sich verändern darf, sie selber sind. Das ist ja schon ein Riesenschritt für die allermeisten. Also wenn sie mit NLP anfangen, kaufen sie erstmal diese Präsupposition, also die, die Grundannahmen. Dann kommt der zweite, der, 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 der absolut wichtigste Teil. NLP geht um Ziele erreichen. NLP dreht sich um die eigenen Ziele. Na klar, wenn sie sich verändern wollen sie wissen nicht wohin, können sie sich nicht verändern. Ohne Bewegung brauchen sie keinerlei Rechnung. Ziele, 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 Ziele. Egal, welche NLP-Ausbildung sie machen, Ziele, 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 Ziele. Das ist das, was sich wie ein roter Faden durchzieht. Und vielleicht haben Sie es hier im Podcast auch schon mal gehört. Es gibt dann, das ist so der meiste teil da gibt es ein paar ganz handhabbare Techniken im NLP. Also wirklich die Dinge, die können Sie dann lernen und können Sie ausführen und können Sie lernen und können Sie ausführen und können Sie lernen und können Sie, und können Sie, und können Sie ausführen. Reframing ist eine Technik. Dissoziation ist eine ganz wichtige Technik. Quarkok, habe ich Episoden dazu gemacht. Also die, die Wahrnehmungskanäle, Repräsentationssysteme. Das Milton-Modell, also was der Milton H. Erickson auf der, auf der Therapieschiene gemacht hat, nein, auf der, auf der Hypnoseschiene gemacht hat, ist erlernbar. Das Gegenteil dazu ist das Metamodell der Sprache. Metamodell der Kommunikation habe ich auch schon Episoden zugemacht. Das ist für mich, das ist für mich the magic. Das Metamodell der Sprache ist für mich die Magic, um die es in The Structure of Magic ging. Das Ergebnis wird sein, dass sie sich dabei zugucken, wenn sie es tun. Und verstehen, was sie tun, während sie es tun und beim Tun ändern, um was anderes zu tun. NLP handelt von Veränderung, NLP handelt von Entspannung, brauchen sie, um sich zu verändern. NLP hat Trance-Elemente dabei, NLP handelt, habe ich schon gesagt, von ihren Zielen. NLP handelt darum, Menschen, andere Menschen besser zu verstehen, sich selber besser zu verstehen, um die eigenen Ziele besser und wirksamer zu erreichen, mit dem eigenen Kopf umgehen zu können. Dieses, diesen, diesen trägen, lausig-faulen Sack da oben, den mal irgendwie auf Drehzahl zu bringen. Äh, ich will heute nicht. Das wollen wir noch mal sehen, liebes Gehirn. Du willst nicht, aber ich will. Also machen wir jetzt, wie ich will, weil ich übernehme ab heute die Regie in meinem Kopf. All diese Dinge sind nlp ich kann es nur empfehlen an der Fresh Academy. Nein, ist kein Affiliate-Link. Ich liebe die einfach, deswegen empfehle ich das jedem. Wer sich mit NLP auskennt, wird feststellen, dass dieser Podcast massiv NLP-lastig ist. Und zwar ist das das ist mein Anspruch. Ich halte das für unglaublich wirksam. Und zwar zum einen für uns als Führungskräfte, um Dinge zu erreichen. Aber auch, deswegen heißt das Ding Leben führen. Aber auch für uns als Menschen, um einfach das beste Leben leben zu können, was wir leben können. Und damit verabschiede ich Sie in die erste, wahrscheinlich erste, richtig große komplette Woche in 2018. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Ich wünsche Ihnen eine ganz großartige Zeit. Viel Spaß, viel Freude, viel Erfolg. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.